0: Ab dem 1. Oktober dieses Jahres soll jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin mindestens 12 Euro pro Stunde verdienen. Das war eines der größten Wahlversprechen der SPD, das sich nun im Gesetzentwurf des Arbeitsministers Hubertus Heil verwirklichen soll. Laut SPD und Grünen wird dieser erhöhte Mindestlohn Millionen von Arbeitnehmern helfen. Die Arbeitgeberseite sieht das hingegen sehr viel kritischer und prognostiziert, dass dadurch Arbeitsplätze wegfallen werden. Sprechen wir also darüber mit Annika Klose, Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales, SPD, Wahlkreis Berlin-Mitte. Guten Tag, Frau Klose.
1: Ja, guten Tag, hallo.
0: Frau Klose, seit der Einführung des Mindestlohns steigt er kontinuierlich an. Warum ist nun eine erneute, so starke Erhöhung notwendig?
1: Ja, also der Mindestlohn steigt natürlich kontinuierlich an, weil sich ja auch das Lohnniveau in Deutschland anhebt, weil es Inflation gibt und ja insgesamt auch die Preise steigen. Und da ist es natürlich nötig, dass auch beim Mindestlohn Nachbesserungen vorgenommen werden. Und nun gibt es zwar im Jahr 2022 sowieso zwei vorgesehene Mindestlohnerhöhungen durch die Mindestlohnkommission wo der zweite Schritt bei 10,40 Euro liegen würde. Aber trotzdem ist eben zu den 12 Euro noch eine große Diskrepanz. Und wir sagen, dass wir diesen Mindestlohn von 12 Euro brauchen, weil wenn man das Ganze mal durchrechnet und auch auf die Rentenentwicklung guckt, muss man sagen, ist der Mindestlohn, wo er aktuell liegt, noch zu niedrig. Weil wenn man eben mit diesem Mindestlohn zum Beispiel 35 oder 40 Jahre arbeitet, kommt man halt leider immer noch bei einer Rente im Grundsicherungsniveau raus. Und wenn wir sagen, der Mindestlohn soll armutsfest sein, was ja auch zum Beispiel die Vorgabe der EU ist, dann muss der deutlich hoch. Und 12 Euro kann deswegen aus meiner Sicht tatsächlich auch eigentlich nur der erste Schritt sein, denn es muss ja halt darum gehen, dass die Leute von ihren Löhnen leben können und dass sie am Ende auch eine Rente davon haben, von denen sie auch leben können.
0: Wenn Sie nun sagen, das kann nur der erste Schritt sein, schließen Sie dann auch nicht aus, dass der Mindestlohn in Zukunft weiter angehoben wird?
1: Ich gehe sogar fest davon aus, dass sich der Mindestlohn weiter anheben wird, denn schließlich haben wir auch weiterhin die Mindestlohnkommission. Und deren Aufgabe ist es ja auch, das eben anzupassen. Und wenn man sich das historisch mal anguckt, dann muss man sagen, wir haben den Mindestlohn ja 2013 eingeführt bei 8,50 Euro damals. Das war schon ein großer und wichtiger Schritt für Deutschland. Bis dahin gab es ja gar keinen Mindestlohn. Aber eigentlich, rückbetrachtend, halt zu niedrig. Weil, wie gesagt... Rentenentwicklung und so weiter. Eigentlich hat man damals zu niedrig angesetzt. Ich glaube, das war sinnvoll, damit sich die Wirtschaft überhaupt auch darauf einstellen konnte, so Mindestlöhne zu zahlen. Aber ähm, ja, dieser Fehler, nein, ich würde es nicht als Fehler bezeichnen, aber diese, diese Ungerechtigkeit wird jetzt korrigiert.
0: Sie sprechen jetzt viel über diese Vorteile, die ein Mindestlohn gerade für die Arbeitnehmerschaft bringen würde. Andererseits sind nun auch erste Reaktionen seitens der Wirtschaft bekannt. Es wird beispielsweise prognostiziert, dass einige Arbeitsplätze wegfallen würden. Teilen Sie diese Sorge?
1: Naja, also ich will mich jetzt nicht festlegen auf jeden einzelnen Arbeitsplatz. Aber wir haben zum Beispiel genau dieselbe Debatte geführt, als der Mindestlohn 2013 eingeführt wurde. Und damals wurde auch, ja, sich beklagt, dass doch viele, äh, viele Jobs wegfallen würden. Und de facto ist aber das Gegenteil passiert. Wir haben gesehen, dass eben mehr Jobs kreiert wurden. Und ähm, tatsächlich gibt es halt auch wirtschaftliche Rechnungen dazu und Modelle. Und da gibt es beispielsweise von äh, Professor Dr. Tom Krebs, und Moritz Drechselgrau, zum Beispiel Brechung von der Universität Mannheim und die gehen davon aus, dass es eben zum Beispiel auch zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von 20 Milliarden Euro jährlich gibt und 50 Millionen, Milliarden Euro mehr Wirtschaftsleistungen durch den Mindestlohn und dass es gesamtwirtschaftlich sehr sinnvoll ist, die Mindestlöhne so anzuheben. Das heißt, wir haben ja auch einen Effekt, dass zum Beispiel die Konjunktur angekurbelt wird, dass das Konsumniveau steigen kann, weil eben mehr Menschen sich mehr leisten können und ich glaube, dass das enorm wichtig ist, Insbesondere, wenn wir uns die gesamte Gesellschaft auch mal anschauen. Wir haben ja jetzt steigende Energiekosten zum Beispiel. Ähm, viele Menschen sind darauf bedacht, auch nachhaltiger einzukaufen, um eben auch das Klima zu schonen. Und in den nächsten Jahren werden auch noch stärkere Belastungen auf die Bevölkerung zukommen. Und das können die sich ja nur leisten, wenn sie ein entsprechendes Niveau an Lohn haben. Und deswegen glaube ich eigentlich, dass das langfristig auch für die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber sinnvoll ist, da den Menschen ausreichend Geld in der Tasche zu lassen oder zu geben.
0: Nun würde von Ökonominnen und Ökonomen ja auch eine andere Kritik ähm, verbreitet, beispielsweise vom Ökonomen Christoph Schröder, der erklärte in einem Interview mit Zeit Online, dass die Einführung des Mindestlohns im Jahr 2015 erhebliche Folgen für Minijobber hatte. Nun hat ja Deutschland eine gewisse Minijobkultur. Werden auch diesmal wieder viele Minijobs wegfallen?
1: Die Ampelkoalition hat sich ja darauf geeinigt, dass die Mini- und Minijobgrenzen auch angehoben werden mit der Einführung des höheren Mindestlohns. Das bedeutet, da lag ja bisher die Grenze jetzt bei 450 Euro für einen Minijob und würde man die nicht anheben und den Mindestlohn erhöhen, würde das bedeuten, dass man von durchschnittlich 10 Wochenstunden Arbeit im Minijob auf ungefähr 8 absacken würde. So. Ich persönlich fände das tatsächlich gar nicht so schlecht, weil das wahrscheinlich bedeuten würde, dass wir mehr sozialversicherungspflichtige Arbeit bekommen und damit die ArbeitnehmerInnen besser abgesichert sind. Aber nun hat man sich entschieden, eben dass Min das Minijob, äh, das Minijobs attraktiv bleiben sollen. Und deswegen hebt man das Ganze jetzt auf eine Grenze von 520 Euro statt den 450 Euro. Und das bedeutet, dass sich da eigentlich so gut wie gar nichts für die Minijobberinnen und Minijobber ändert, außer dass sie halt 70 Euro am Ende des Monats mehr im Portemonnaie haben.
0: Frau Klose, nun wird in kürzester Zeit der Mindestlohn um satte 20 Prozent erhöht. Das ist natürlich auch eine erhebliche Veränderung für die Arbeitgeber. Wird der Staat die Wirtschaft bei dieser Veränderung unterstützen?
1: Also ich denke, dass das eben ein Lohnsprung ist der durchaus zu stemmen ist auch von der Wirtschaft. Es gibt dazu ja verschiedene Modellrechnungen und dass sich das auch mittelfristig positiv auswirken wird. Und wenn ich mir die Gesamtentwicklung der Wirtschaft in Deutschland angucke und die Situation, würde ich sagen, unterstützt der Staat die Wirtschaft derzeit schon sehr. Also gerade in der Corona-Pandemie mit den Überbrückungshilfen und so weiter haben wir so viel für die Unternehmen getan wie kaum ein anderes Land, wie kaum eine andere Industrienation. Und ich denke, dass halt deswegen auch was für die Wirtschaft getan wird, weil die Menschen halt wieder mehr Geld haben, um zu konsumieren. Im Moment wird ja ganz viel Lohn aufgefressen äh, von der steigenden Inflation und dem setzen wir dadurch eben auch was entgegen. Und das ist ja nun einfach auch eine Unterstützungsleistung.
0: Eine Frage zum Schluss, Frau Klose. Der Mindestlohn wird kommen. Er ist im Koalitionsvertrag festgeschrieben und eine Mehrheit gibt es ja offensichtlich auch dafür. Aber wird dieser Mindestlohn von gut 12 Euro die Einkommensarmut endgültig bekämpfen?
1: Nein, leider nicht komplett. Also natürlich hilft das insgesamt, weil eben diejenigen, die deutlich unterhalb oder die halt in einer Armutsgrenze arbeiten zum Beispiel, denen halt entsprechend ja geholfen wird. Das betrifft vor allem Frauen, das betrifft vor allem aber auch Menschen in den ostdeutschen Bundesländern. Aber seien wir mal ehrlich, wenn Leute zum Beispiel im Minijobbereich arbeiten mit 520 Euro im Monat, Davon da kann niemand von leben, sondern auch diese Menschen müssen weiterhin aufstocken. Es geht ja nicht nur um die Lohnhöhe, sondern es geht ja auch um den Umfang der Arbeit. Wie viel arbeite ich eigentlich? Wie viele Stunden kann ich eigentlich arbeiten? Arbeite ich sozialversicherungspflichtig oder nicht? Sprich, kann ich ordentlich in die Rentenkasse einzahlen? Kann ich mich absichern über die Arbeitslosenversicherung? Wie sieht das aus mit der Absicherung über die Krankenversicherung? Ähm, wer zahlt da eigentlich? Wie viele Beiträge? Also ich glaube, insgesamt muss man sagen, dass da noch einiges zu tun ist. Und dass wir da immer noch mit Ungleichheiten zu tun haben. Aber es ist auf jeden Fall ein richtiger Schritt, auf dem Weg dahin, eben auch gegen Armut nachhaltig vorzugehen.
0: Sagt Annika Klose, Bundestagsabgeordnete der SPD-Mitglied im Ausschuss für Arbeit und Soziales. Heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Dankeschön, Frau Klose, für das Gespräch.
1: Ebenfalls, vielen herzlichen Dank.